0: ¿Qué tal? Están escuchando el episodio 12 de este, su podcast X, y como cada eh, podcast, con conspiranoico. Bueno, aunque ahora nos tocó grabar entre semana, los saludo aquí su buen amigo Chino Conspiraciones Locas, acompañado como siempre de Melial, la brutalmente honesta Kozlova.
1: ¿Qué onda Chino? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente ahora nos tocó grabar en entre semana, hubo algunas complicaciones sí, ahí, pero aquí estamos dándole, episodio 12, ¿cómo te va?
0: Bien, pues aquí iniciando este lo que es el, bien siendo el el segundo episodio del mes de octubre, mes de octubre, mes de fiesta, ya Halloween, ya el frío, muchas cosas que vienen ya dentro del podcast y pues en general eh, ya estamos esperando ya que llegue esa fiesta de disfraces, ¿no?
1: Sí, así es, pues es lo más esperado, es de las fiestas mayores no. que celebramos nosotros aquí en este su podcast X, y efectivamente, este, en, definitivamente pues Halloween y Día de Muertos.
0: Sí, pero primero primero lo primero, primero que llegue Halloween y pues a ver qué tal se ponen estas fiestas de, de disfraces, a ver con qué nos salen este, este año en particular. ¿A qué latinas tú, Belial? qué crees que tú que vaya a ser lo que va a predominar en estas, en estas fiestas?
1: ¿Cómo se llama este muchachito de... Ah, bueno, va a ser Dahmer? y va a ser este muchachito de... No, sí, claro, claro. Ay, se me fue el nombre de esta serie, el que sale de... en The Upside Down.
0: Oh, el Eddie Monson.
1: Eddie Monson, sí, efectivamente, sí se fue el nombre de... Yo digo ¿Sí? que va a estar entre él y, y definitivamente Dahmer.
0: Sí, esos yo creo van a ser los que van a estar predominando. Y claro que no puede faltar el clásico que va del cuervo, ¿no? El, el, ¿Cómo se llama? El de cajón. El ah, no bueno, falta.
1: es el que... Pero bueno... No estoy criticando a nadie, ¿verdad? Pero mínimo le echarán ganas. Algunos no más se pintan la pinche cara y ya le hicieron del, del cuervo. O sea, hay otra gente que sí le echa estilacho. Acá sí, las ropas y hace sí, el cosplay y como sí. Dios manda y sí.
0: Sí, hay unos que de repente que parece que nada, se ponen como crema Nivea y luego se ponen así Ándale, todo,
1: Simona, sí. Pues.
0: Parecen panda en lugar de, no sé.
1: Sí, dices, sí, no, no, no manches. Está sí. bien que sí, pero...
0: Y todavía no, no puede faltar el Joker. Esos también son, ya son los clásicos. sí.
1: Los Jokers y las... ¿Cómo se llama? Las... ¿Cómo se llama su amiguita esta?
0: Uh, la Harley... Harley Quinn, ya ves
1: Queen. que hubo hubo un tiempo en el que... Pues cuando salió precisamente la película de Suicide Squad, que también hubo muchos Harley Quinn. Bastantes, sí. de hecho. Sí, o
0: sea, a ver con qué nos sorprenden este año. Todavía tiempo... Están, estamos acá a dos semanas de, de Halloween. Dos
1: semanas, así es. Tristemente cae en lunes, pero la fiesta y el live que vamos a hacer en, este, en Facebook, para que estén atentos, escuchas, va a ser el sábado 29 para que estén al pendiente, va a ser un live.
0: Sí, es para que se vengan aquí con nosotros con su podcast X a hacer un unboxing de una Ouija, que cortesía de Belial Kozlova.
1: La voy a jugar, a ver si pasa alguna situación extraña, a ver si resulta y resalta que me posee algún demonio, chance y sí, las <risa> es esperanzas va. pudieran ser altas.
0: A ver cómo nos da, pero por lo pronto en este episodio 12 eh, este tema del que nos vamos a aventar el día de hoy nos tocó hablar de Serial Killers, es la primera vez, el primer episodio que vamos a tratar aquí esto aquí en el podcast y pues no el primero de muchos porque pues hay muchos que pasaron a la historia por por, por las cosas que hicieron, ¿no?
1: Pues entre por las cosas que hicieron, por la forma en la que lo hicieron <risa> y por la inteligencia en la mayoría de los casos con lo que lo hicieron
0: Sí, eso es lo que vamos a estar tratando en estos temas de serial killers, el tratar de, más o menos, entender de qué es lo que pasó dentro de sus vidas. Y yo creo que sigue siendo una de las preguntas que se siguen haciendo muchas personas, ¿no? De qué fue lo que realmente motivó a estas personas a hacer lo que hicieron. Porque, pues, sin duda, el llegar a hacer todo eso, algo, algo tuvo que haberse quebrado ahí dentro de la psique de estas personas, ¿no? Para llegar a hacerlo tan tan brutal como muchos lo hicieron y ahorita que está, bueno hoy particular toca Richard Ramírez pero ahorita todavía está muy muy fresco lo de Dahmer, por lo de la serie que, de, que está ahí en Netflix
1: y de hecho no es por nada ¿eh? pero todavía Ramírez que es, de, que es de quien vamos a hablar nosotros en esta ocasión se me hace que no generó tanto revuelo como Dahmer generó en su época ¿eh? porque también el The Night Soccer también fue en Netflix, este mismo documental sí. Pero Dahmer, sí, eso ahorita está
0: el boom. Es que es una de las cosas que dentro de las teorías se va a oír medio. Sí, sí existiendo, pues, de, de Ramírez a Dahmer, pues, obviamente Ramírez fue un hispano, ¿no? Y, pues, acá pues, le, lo que siguen diciendo es que pues, él se salvó mucho Dahmer por, por el hecho de ser blanco. Entonces, sí, es por lo, lo que estuvo, pues, no sé, un lo agarraban, lo dejaban ir y, pues, Ramírez, pues, él, yo creo que... Una de las cosas que también por lo que...
1: Pero más bien Ramírez, bueno, dentro de lo que ahorita les vamos a comentar, aparte era que era escurridizo y realmente solamente tenían alguna otra seña característica y aparte dejaba muy poca gente viva. Y los más que llegaron a estar vivos, que sí sobrevivieron, eran niños. Entonces era muy difícil interrogarlos para volverlos a poner en esa misma situación y generarles aún más trauma. Entonces por eso se debía, también pienso yo, es mi opinión personal, que también por eso se debía que no se no se atrapó tan fácilmente o por el hecho de ser es de este de ascendencia uh, pues mexicana ver, ¿no? Sí,
0: sí, sí puedo haber sido una de las cosas pero ahorita nos vamos a adentrar más en, en lo que en lo que pasó en la vida de, de Richard Ramírez y los factores que pudieron haber afectado a su persona, a su psique, a él, algo dentro de él, pero antes de Bueno, en este, en este episodio, como si va a estar, a estar un poquito largo todo lo que es la historia de Richard Ramírez, vamos a tratar de hacerlo un poquito más compacto, más en general, para, para no alargarlo tanto. Y pues hoy no, hoy no va a haber notas X para irnos directamente al caso de Richard Ramírez, el Night Stalker. Y empezamos, vamos a empezar con una una definición de lo que, de lo que es un serial killer. Para, estar más, este, para irnos poniendo en contexto. Se le denomina asesino serial a un individuo que asesina a tres o más personas en, en un lapso de 30 días o más con un periodo de enfriamiento entre cada asesino. El término serial killer se le atribuye comúnmente a la agente especial del FBI Robert Ressler en los años 1970, aunque ya había sido descrito muchos años antes. Se tiene constancia de que el inspector alemán Ernst Genet utilizaba ya este concepto en 1930. Según estas personas este, especializadas de todos estos conceptos de serial killers, manejan, se manejan tres tipos de asesinos en serie, como son los organizados y desorganizados, y hay quienes mencionan que puede haber un mixto. Dentro de lo que vamos a ver de, de Ramírez, pues en, es viendo los crímenes y todo lo que hizo, pues se le considera como que es un serial killer desorganizado por todo, el, no, no tenía un, como que un, ¿cómo le podíamos llamar? Una forma de hacerlo todo, todos los crímenes iguales.
1: Eso sí, tenía un patrón, pero no todos sus crímenes llevaban la misma metodología para realizarlos. Es decir, yo no voy a conectar A con B para llegar a C. Me estoy recordando un doctor que conocía, discúlpenme. <risa> pero Richard Ramírez podía llegar a, a C definitivamente pasando por D, luego regresarse por F y volver al punto y volver a llegar a, a C. Es a lo que voy. Que sí llegaba al mismo punto, pero su patrón no, no, es, no lleva una metodología en sí. En sí.
0: Usted, como mencionamos, mencionábamos a lo de Damer Damer, escogía como un cierto patrón dentro de sus víctimas, tenían ciertas características, y si sí es cierto, o sea, si nos ponemos a ver algunas características dentro de las víctimas de Adamer, sí comparten como ciertas, ciertos rasgos, y Ramírez, lo que una de las funciones de la que le hacía era como que al azar, era cualquier persona podría ser su, su siguiente víctima, y pues eso fue una de las cosas por lo que fue muy difícil pues dar con él,
1: algo de lo que también, Chino, este, comparten los asesinos seriales es el hecho de la gratificación, porque uh -huh. eso también es parte de la definición de un asesino serial. Es aquel que aparte realiza la acción y recibe una gratificación psicológica, algún tipo de, de recuerdo, algo les engrandece el llevar a cabo el asesino que, que el asesinato que cometieron. Y cabe mencionar que muchos de ellos pues hasta incluso pueden llevar periodos de, de vida normal, eso es a lo que se le llama el periodo de enfriamiento, Ajá, donde pues sí. vuelven a estar como tranquilos hasta que otra vez se les brinca la tuerca y ándale, <risa> ahí <risa> y vamos otra vez. ¿Sí? <risa>
0: sí, esto es común en todos los asesinos seriales que vamos a empezar a analizar aquí en el podcast. Vámonos, vámonos a conocer un poco lo que es la, la infancia de Ramírez. El 29 de febrero de 1960 en la ciudad de El Paso, Texas, Nacería uno de los asesinos seriales más infames que han pisado este mundo Hijo de Mercedes y Julián Ramírez Bautizarían a este engendro el demonio como Ricardo Leva Muñoz Ramírez Ramírez creció en un entorno Marcado por la violencia intrafamiliar y la influencia de su primo El cual fue un veterano de guerra Lo que pudo haber sido un factor clave para, para él eh, en, el, en el que tiempo después se convertiría El acosador nocturno Este primo lo vamos a estar mencionando aquí dentro de la historia porque una de las cosas que yo creo que sí fue una de las influencias más marcadas que tuvo él para de una forma y, y pues más que nada desde niño, no tuvo muy marcada la influencia de este primo de él.
1: Sí, sí, Chino, quisiera creer realmente que sí fue él pero creo que es todo el entorno, verás, durante toda la infancia de Richard Ramírez su padre, como bien lo dijiste, ellos nacieron en Ciudad Juárez, ¿no? O venían de, se está, estaban establecidos, sí. de hecho fungían como policía, el padre sí, fue de, una ¿eh? de de Richard, y fue aquí en, en Juárez donde estuvo trabajando. Posteriormente emigran a la ciudad de El Paso, Texas, donde él ya actúa como, una, como un trabajador de, de vías ferroviarias. Uh -huh. Desconozco, no recuerdo ahorita el dato exacto de qué era lo que hacía, pero trabajaba en esa, en esa área. Esta persona era una persona pues que de fachada para afuera pues sí se veía como que buen padre, buen esposo, toda la onda, ¿no? Sí,
0: pero pues ah, me era, era medio...
1: Era medio Luria, en lo que me refiero a esto era que pues tomaba bastante, era una persona uh -huh. alcohólica, todas sus frustraciones, todo lo que él sentía pues a la hora de ya entrarle al chupe y ponerse bien happy, <risa> le daba por darles tremendas palizas a, a los niños, incluso a, a Richard, de hecho Richard fue uno de los menores de los cinco hijos que tuvo. Eh, en, en este núcleo familiar, no es como te diré que también la mamá lo hubiera descuidado y que todo le estuvieran echando la culpa al padre. Tanto la mamá como el papá de Richard no estuvieron mucho al cuidado de él. De hecho, a los tres años lo dejaban al cuidado de una nana. Uh -huh. Esta nana, pues tampoco le ponía mucha atención al pobre niño, ¿verdad? Sí, es
0: que por muchos de los factores, sí. Sí,
1: fue un pedo mundial ahí al pobrecito <risa> que le ocurrieron. Ojo, no estoy justificándole porque luego empiezan con que yo ando queriendo matar gente. El punto es de que una de estas veces también el Richard le dio por... Pues es un niño de tres años, imagínense. Sí. Le dio por treparse a un chingado mueble que es una especie de buró ropero, no sé cómo le llamen en diferentes partes. Se trepó sacando cajón por cajón. El chiste es que se trepó, pero su peso le ganó al ropero, lo uh -huh. que hizo que el ropero le cayera encima dándose un madrazo en la cabeza bien y bonito. Terminó en el hospital... Este, no está de más decir que sí despidieron a la mentada niñera esta que no lo cuidó. Y de ahí después este, volvió a ocurrir otro accidente, pero esta a la edad de cinco años. Y no, no sé si también te diste uh -huh. cuenta que también le ocurrió otra parte sí, ahí. Sí, ahí le dieron un columpiazo.
0: Sí, es el que yo me acuerdo que sí, que le causó ataques, ¿no? Sí. Después de ahí.
1: Es que después de eso lo llevaron al doctor después del columpiazo. Y Richard, pues, él fue valorado por el médico, el cual le dijo que, pues, aparentemente no había nada. Entonces, pues, así llevó el niño, ¿no? Llevó su infancia, todo el asunto. De hecho, hasta andaba, iba con su mamá a la iglesia, sacaba buenas notas. En la, normal. Ajá, sí, sí sacaba también, buenas notas sí. en la escuela. Creo, no estoy segura, pero creo que hasta se andaba inscri, inscribiendo, no sé si se llegó a inscribir en un, en un coro de la iglesia. El punto es que por ahí de los ya este 13 años o abajo de los 13 años, pues simplemente pues la violencia entre su familia ya uh -huh. era demasiada. Entonces Richard, para escaparse de esta situación, pues se juntaba mucho con uno de sus, con uno de sus primos. Sí, este era Mike. Mike Ramírez también. Todo este era chido, ¿verdad? diríamos, aparte que Mike era mucho mayor que,
0: ah, que, que Richard,
1: que Richard también le dio por por venir bueno fue veterano de guerra más bien no que le diera por venir <risa> sí. vino sí. de la de la guerra o sea era un veterano el cual venía de una de una situación bastante que agravante que también cercenó completamente la cordura de esta persona en su en su cabecita y de hecho hizo acciones que ahorita se consideran inhumanas bueno Así siempre es. ha sido inhumanas verdad pero este sí. las realizaba por gusto uh
0: -huh. Sí, después fue, este, eh, el primo este pues se fue diagnosticado con este... Estrés, estrés postraumático.
1: Post es, chino, fue así tan el asunto que a él no le importaba enseñarle las fotos de guerra, de sus trofeos de guerra, donde andaba...
0: Siendo todas sus barbaridades, lo que también los tenía como como trofeos, ¿no? O sea, guardar toda esa evidencia. Es que
1: es... llegaron a decir que hasta incluso, bueno, eso no me vayan a funar aquí los de Spotify <risa> ni nada, no quiero repetir todo lo demás, pero fueron cosas horribles. Uh -huh. Pero entre las cosas que hacía de que les cortaba la cabeza es a las mujeres, porque lo hacía principalmente con mujeres y con niñas, les cortaba la cabeza y luego la reducía, así como... ¿Alguien vio Pirates of the Caribbean? Donde uh -huh. la cabecita de la mamá de Jack Sparrow, <risa> sí. así, ese así. tipo de cabezas. De, y las traía uh -huh. él, Sí, o es sea, como
0: trofeos para... Exactamente. O sea, ajá, estaba medio
1: perturbado. Y todas las, uh, las acciones antihumanas bueno, es, que hizo en, en, en esta guerra, ¿las grabó lo, o las fotocopió más bien en... En fotografías, las cuales no tuvo ningún temor de enseñárselas a un, uh -huh. jo, una mente tan joven como era la de Richard. Uh -huh. El cual, por cierto, que fue bien extraño, tampoco se inmutaba demasiado con lo que le estaba enseñando su primo Mike. Ya de ahí también agarró la maña, porque también él, junto con él, fumaban marihuana. Uh -huh. Y tanto para escapar de la violencia, que le, de las palizas que le daba su papá, como del del hecho de que estaba fumando marihuana y no se diera cuenta su papá, porque no le hubiera dado otra buena tunda, aparte por la fumada, iba y pasaba las noches en un cementerio.
0: Sí, ¿cómo estaría, cómo estaría la, la violencia eh, para ir a te preferir a, a buscar a la... un lugar así como ese, ¿no?
1: Pues es que imagina, <risa> así debió de haber estado el Broken Home para decir, ¿sabes qué? Pues la quietud, la soledad y la paz de un cementerio, ¿no?
0: Sí, y ahorita que estamos mencionando esto, estamos hablando dentro de la infancia y adolescencia, o sea, realmente no es un es un tiempo realmente corto para ya tantas cosas, para, pues para, así un, para un niño, pues está terminando su, su infancia y entrando a la adolescencia, ya con todos estos estos factores familiares.
1: Uh -huh. Sí, fue fue una manera muy, muy traumática de, de tener su infancia realmente. Y tú ahorita vas a mencionar ya en la adolescencia, pues ya lo uh -huh. que ocurrió con su primo Mike, porque también fue algo que igual no dijo nada
0: no sé. sí dentro de la adolescencia eh, Ramírez pues ya comienza a fumar marihuana a matar animales, efectuar pequeños robos y allanamientos, todo esto seguimos con lo mismo, buscando la aprobación, la aprobación de su primo también influyó el acercamiento a la doctrina satánica de la que tanto alardeó en sus juicios pues ahí están los videos que siempre anda haciendo ahí su faramaya, pintándose pentagramas en las manos y todo eso también influyó este las letras de las bandas de rock que influenciaron en él como su banda favorita AC/DC el que estuvo más marcado su influencia cuando se muda a Los Ángeles ahí por la década de los 80s durante esta época fue arrestado por delitos menores y encarcelado no tenía trabajo eh, fijo había dejado la escuela únicamente robaba para mantener sus vicios para este tiempo ya era un adicto a las drogas como marihuana cocaína LCD y pues ya está convirtiendo en, en un experto el manejo de armas de fuego. Después de la salida de la cárcel, en la cual pasó solo seis meses, es cuando empieza a acosar gente, primero con niños que los atraía con la promesa de dinero, dulces, y sigue la, la influencia de, del primo, pero bueno, ya dentro de la de adolescencia, pues ya prácticamente ya era un adicto a las drogas, porque pues desde, un, desde un principio, o bueno, desde la infancia de él, pues el primo, el primo era, una, era, un, era un adicto a las drogas
1: con ese estrés postraumático, uh -huh. aparte. Pero Chino, es que hay, hay varias este, bases de datos que mencionan diferentes situaciones, que fue el primo Michael que le enseñó lo de las drogas y la situación de, de ver toda esa de torturar y cómo matar. y De hecho, cómo matar silenciosamente ¿eh? para que nadie se diera uh -huh. cuenta o tratar de borrar los crímenes que había hecho. Aquí nos faltó también la parte, ahorita me faltó más bien comentarte. Que para esas épocas, cuando eh, Richard se está juntando con su, con su primo, uh -huh. su hermano Rubén ya había sido encarcelado varias veces por andar robando y había se había fugado de la casa, era de los mayores de la, de la familia, creo que era el mayor. Ah, después de que pues, se pasa esto, en una ocasión Mike se estaba peleando con su esposa ahí uh -huh, en sí. la casa Así es. y... Por X o por Y, no se sabe si la esposa se estaba peleando porque le andaba enseñando cosas a Richard o porque simplemente, como todo mundo va a decir la pinche vieja tóxica, verdad, sí así, es lo único que saben, sí los hombres, me eh, van madre, ya lo dije.
0: Es que también tenía el primo, pues por esos problemas que traía no creo no tenía, no tiene un trabajo fijo, ¿no? Únicamente es que se la mantenía. No
1: tenía trabajo fijo, de hecho no trabajaba la, esquina. La, la mayor, la mayor parte de las veces. Bueno, pero el punto es que se encabronó ¿no? tanto con la, con la mujer que le disparó varias veces en el rostro. Terminó matándola, obviamente. Pero Ajá. todo esto lo hizo frente a Richard. Y lo único que atinado que dijo este cristiano fue decirle, pues, vete. Uh -huh. O sea, Richard sí, efectivamente se fue. Dicen algunos que iba manchado incluso de sangre porque le había salpicado sí. la sangre de, de la esposa de, de Mike. Y después de esta situación, Richard después se va con su hermana Ruth, la que le sigue en edad ah, a Richard, se va a vivir con él.
0: Uh -huh. Y es
1: ahí cuando dicen que el esposo creo que se llama Robert el esposo de Ruth no era tan buena persona también era medio creepy porque a ese le gustaba andar saliendo a, a andar este andar acosando mujeres ajá en las casas o sea, uh -huh. se se enseñaba, se metía furtivamente en los jardines andaba ahí husmeando a ver quién andaba desvistiéndose quién se andaba bañando obviamente mujeres a este hombre le gustaba espiar mujeres cosa que también le enseñó a Richard a uh -huh. hacer ¿Sí? Y de ahí fue cuando ya también en esa parte eh, fue cuando comenzó a utilizar el SD. Uh -huh. De hecho, este tipo de, de situación donde le enseñó tanto a estoquear gente como las enseñanzas que le enseñó, eh, que, vaya la, que vaya la redundancia, que le dio este Mike, pues fueron situaciones que dieron origen al Night Stalker, donde ya sabía cómo esconderse y donde incluso sabía cómo matar a la gente.
0: Sí, pues es que les, pues, les estaba. Se encargaron como que de mostrarle todo el camino de, del mal, ¿no? Le estuvieron enseñando las malas mañas de cómo, cómo no dejar huellas, de cómo que no te viera la gente. Le agregas los problemas familiares, las drogas.
1: Estamos hablando que desde niño a esta persona todo le estuvieron moldeando su psique.
0: Así es, sí, desde niño. Desde niño empezaron todas con estas malas influencias. Y pues, claro, o sea... En, Sí, sí, de por sí, tu ambiente familiar, tu, tu, me refiero al papá y a la mamá, pues él si prefería irse mejor con, con los primos ir a buscar otro tipo de compañía, pues claro, si sabía que en su casa iba a haber golpes nada más, lo que, lo que él buscaba era mejor ir a, ir a otro lado, ¿no? Y creo que salió, pues no sé si peor o, o, o fue como que un complemento para lo que los problemas que ya se le estaban formando al Richard.
1: Pues que para bien o para mal. Mike sí lo pelaba,
0: Ajá. o sea, sí Ajá. le
1: daba atención, se llevaba bien con Ajá. él y todo el asunto, pasaban un buen rato tirando barra únicamente y viendo porquería y media.
0: Sí, porque pues básicamente lo único que hacían, eh, según lo que los testimonios, pues es que el, el primo no hacía nada, no tenía un trabajo fijo, Richard tampoco no tenía un tra trabajo fijo, o sea, la mantenían de vagos, que robando para mantener los vicios. Y así se les iba, así se les iba el, todo el día.
1: Sí, y ya antes de que comencemos con lo que fue la parte de todas sus víctimas y que pasó lo de Rubén, este, sí Rubén, te dije que era el esposo de la hermana Ruth, ¿no? Ah, que le enseñó todo eso. De, desde ahí decide irse este cristiano, Celara, o sea, California, precisamente con su primer hermano. Ay, no, Robert era el, el esposo de, de Ruth, perdón, Rubén era su hermano. Y se va a California, no también uh -huh. le da por andar ahí robando porque pues este ya lo habían detenido alguna vez y pues ya sabía pues más mañas de cómo pues robar autos, este, forzar candados, allanar moradas sin que nadie los viera.
0: Sí, y aquí ya se le empiezan a notar más las influencias de lo del satanismo. Oh, sí, si ya las
1: llevaba, ya estaban ahí marcadas.
0: Y, y todos esos factores y se fueron ahí acumulando poco a poco para que naciera en el stalker.
1: Lo que nadie sabe es realmente cómo llegó a sus manos la Biblia satánica. Él dice que la leyó, El y hay varias fuentes que mencionan que realmente de ahí fue donde también se apoyó para sus nuevas pues, creencias.
0: Pues creo, ¿no? Que también andaba ahí según metido con la BEI, Y la filosofía que manejaba la BEI y todo eso.
1: Pues de ahí la sacó con no no respecto atalismo. a la B.I. Pero la BEI jamás confirmó estar relacionado ajá. con Richard Ramírez. Y de sí. hecho tampoco hay ninguna evidencia que de se que se hayan que haya tenido, reunido ajá. en algún momento.
0: Sí, también tenía ese entendido. O bueno... En alguna en algún lado leí que él había mencionado que tenía que había tenido ahí, pues no así que fueran compas, ¿no? Pero que sí en algún punto a lo mejor Ramírez sí tuvo ahí un acercamiento con, con Anton LaVey y que parte de ahí también se empezó a influenciar por lo del satanismo o a lo mejor nada más fue el hecho de que pues se eh, empezó a leer la Biblia satánica y todo eso.
1: Pues de hecho documentales como el que salió en Netflix incluso llegan a decir que Anton la ve si se le acercó el fingió de y nunca lo vio <risa> sí. o se hizo el, el fíjese, de quién era, ¿no? se hizo el desentendido si no ni fue ni fa no te conozco <risa> vice pero no no hay un documento una evidencia sí, como que... que compruebe realmente dicho encuentro
0: sí nada más eh... Quiero pensar que fue esa influencia que tomó él. El Ramírez a lo mejor sí, sí sabía que existía la ley y sabía todo lo que hacía la ley. Y yo creo, me imagino que por eso también se puso a leer eso de la Biblia, ¿no? Y de ahí se, se, empezó, a, se empezó a influenciar por eso, pero...
1: Y la medio tergiversó porque se, sí, se pone porque... a leer la sí. Biblia satánica de la y no dice nada de las cosas que estaba haciendo Richard.
0: Y, y ya el último, bueno, ya el último, <risa> ya cuando veamos lo de la condena y cómo fue lo de uh -huh. lo del, todo el proceso de que estuvo ahí encerrado, de cómo los grupos satánicos lo empezaron a tomar como, como una, cierta, una cierta influencia, ¿no? Apoyando todo lo que hizo, y, pero eso uh -huh. ya ahorita lo veremos. Sí. Pues, si le quieres dar...
1: Pues, ¿qué te parece si con lo de las víctimas, donde ya...
0: Vamos Comenzamos con, ahora vamos sí con lo
1: mero
0: bueno. Vamos directamente con las víctimas. Con los años se comprobó que unos meses antes del crimen, eh, el crimen Glaser, el crimen en Glaser Park en Los Ángeles, Ramírez había matado a Meng una niña asiática de nueve años, en el sótano de un hotel de San Francisco. El asesinato fue muy, cru muy cruel, ya que no solo violó a la menor, sino que colgó su cuerpo en una tubería en un hecho que tras la toma de ADN de Ramírez se pudo saber que la había asesinado esto porque hay una víctima que se consideraba que era la primera víctima pero que es la que les voy a mencionar aquí ahorita el 28 de junio del año 1984 Richard Ramírez, el acosador nocturno tras consumir cocaína, salió en su coche y se tuvo en la calle la El Farc, en Los Ángeles frente a la casa de una anciana de 79 años de nombre... Jenny, uh, Jenny Vinco. El, eh, el asesino entró por la ventana y atacó a la anciana violándola para luego apuñalarla, propinándole múltiples laceraciones que le ocasionó la muerte fue en contra día siguiente por uno de sus hijos.
1: Imagínate qué fuerte imagen.
0: Sí, esto menciona, mencionaba aquí que el, esa, esa que les acabo de mencionar se considera que era la primera víctima, pero ya después se comprobó que la primera fue la niña asiática de nueve años que la mató y la colgó como si fuera... Pues no, como ropa, ¿no? Porque está unos tubos y se dice que la encontraron así colgada a la niña.
1: Es que algunas fuentes también comentan que era parte de la ropa de la niña, que creo que era la blusa, la niña la tendió ahí en una parte como si también estuviera teniendo la ropa y luego ah. puso también a la niña como para que sí. se secara ahí al, sí. al aire libre, ¿verdad?
0: De aquí, el 17 de marzo del 85, Richard Ramírez. Eh, andaría merodeando la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández Esta joven compartía su casa con una amiga y compañera de estudios Daileo Okazaki Richard entró al garage de la casa de María y le disparó a matar La chica de forma instintiva en el momento en que el asesino le dispara Levanta la mano donde llevaba las llaves del coche Y en este momento la bala rebota en las llaves Y la víctima se deja caer al suelo fingiendo su muerte por lo que, cuando Richard se descuida, la víctima logra escapar con vida. Okazaki, la compañera de María, al escuchar la detonación, se esconde, pero debido al nerviosismo se asoma y el delincuente le propina un disparo asesinándola. Con este crimen, Richard Ramírez pues, ya había despertado, así que al diablo que llevaba adentro, y no contento con lo ocurrido, emprende la búsqueda de una nueva víctima que acabaría en esa misma noche. Se encargaría de asesinar a la joven. Sai Lian Yu. Aquí ya en, eh, llega un momento en el que empieza como que encarregarse Richard, no conforme con matar a una persona de ahí, como que se le hace fácil, ¿no? Y como ve que, que no hay, todavía no lo empiezan a buscar, todavía no saben quién es. Entonces, así como podía matar a una persona una noche, podía irse a, otra, a otro sector y matar a otra persona.
1: Es lo que a mí me parece ya incongruente de de los documentales que estuve leyendo y las, las notas informativas donde decían que salió a buscar a la tercera víctima porque era parte de algo satánico y porque tenía que ser de tres en y sí por eso, porque se había salvado la otra, fue a matar a la otra para que sí se cumplieran sí, las bien, tres hicieron ¿no? sí, sí, pues yo dije, eso. ¿de dónde el fregado lo sacaron? Porque Richard en las entrevistas que le hicieron ya cuando fue capturado nunca, nunca lo mencionó, de hecho incluso hasta se mofó o hizo su tremendo y típico...
0: O sea, sí, ya te eso. dije
1: que no tiene nada que ver eso con lo que me preguntas, casi casi algo así es dijo.
0: Es que también está dentro de la misma línea de tiempo del pánico satánico y tantas cosas que estaban sucediendo es ahí en Estados Unidos. Sí, eso es eso correcto, Unidos. sí. Entonces pues estaba toda esta paranoia y luego empiezan todos estos sucesos de los asesinos seriales y todo pues, oh, se fue como que to todo ese lapso de tiempo como que siempre estuvo el, el pánico satánico. Entonces cualquier cosa pues era obra de Satanás
1: pero ahí están tontos, ¿no? Digo, porque o sea, se van a la mamá de que si eso no es pánico satánico ¿por qué mejor no le ponen un puto altar a la llave que salvó a esta chica María? Digo, sí. pues levantó las manos el llavero le, le tocó en, la, en, en las, las llaves, llaves y milagrosamente eso fue lo único que la salvó. ¿Cómo dicen un altar a la puta llave?
0: Sí, nada más es que pues también bien por ella que reaccionó bien, ¿no? En lugar de, de paniquearse, ¿no? Pues hizo la muerta y pues eso fue lo que la salvó, pero, pero pues mal por la otra chica que pues sí fuera...
1: Aparte que la tontaron, este pues imagínate que te den, porque estaba a corta sí, distancia, pues que acordida. te rebote el, la, bala. la bala, hay otras fuentes, eh, precisamente también es que nos basamos mucho en lo que vimos en el documental de Netflix, es donde también dicen que ella salió, y cuando Richard Ramírez ya había salido de matar a su a su amiga Ajá. y en el departamento, la vio, Ajá. y pues como la veo que pues, sobrevivió, pues bueno, tuviste suerte, no, ya no, ya, no te tocaba, güey y <risa> se, se largó.
0: Puede ser, puede ser que también haya, haya sido así.
1: Dicen, dicen, ¿verdad? Nadie estuvo realmente ahí, eso es lo que comenta la, la, la sobreviviente, porque fueron pocas de las que sobrevivieron uh -huh. a los ataques de Richard. Así es. Pues ya después, habiendo pasado tan solo 10 días del, del cruento ataque, ocurrió el 17 de marzo de 1985. De ese mismo mes, el acosador nocturno asesina ahora a Vincent Zazara, de 64 años, y a Maxine, su esposa, quien contaba con 44 años. Este matrimonio era dueño de una pizzería en la ciudad de Los Ángeles. Ramírez pues entra a la, al hogar de los Zazara de manera pues así furtiva, nadie se dio cuenta entra directamente, va sobre primero Vincenza Sara, para posteriormente encargarse de abusar de su esposa, Maxine. En lo que andaba rebuscando y buscando por si a ver se encontraba también objetos personales de valor, porque también se le asocia que robaba, no tanto por el placer de robarlo, sino por el hecho de solventar sus, prop sus propias mm, sí, adicciones, esta mujer, Maxine, pues tenía escondida una escopeta en alguna parte de su habitación. Logra zafarse de las ataduras que le había puesto Richard, y la agarra, logra agarrarla, la, lo, enca lo encañona y le dispara. Uh -huh. El pinche pedra <risa> que la mendiga escopeta estaba, estaba, vacía, estaba vacía. Lo que hizo tremendamente enfurecer a Richard, el cual se voltea, no solamente la vuelve a abusar de maneras inmencionables aquí, aparte de torturarla uh -huh. y sacarle los ojos. Uh -huh. Se los sacó. Los colocó en un joyero, un joyerito que encontró ahí, que aparte que le gusta pues, para venderlo. Ahí colocó los ojos de la de la señora, la dice Richard Ramírez, esto sí lo dijo ya durante el juicio, que cuando le sacó los ojos a maxim ella estaba viva. Imagínate, pues nada más que brutal. el coraje que le dio de hecho Ajá. que le hayas intentado sí, y, disparar, ¿no?
0: Y el hecho de que también no se le haya disparado, o bueno, que estuviera, que no le hubiera pasado nada y a Richard, pues también se lo empezaba como que... Empezaba a crear más la idea de que gracias a, a encomendarse al satanismo y a Oh, todo sí,
1: eso, que era Satán el que lo protegía, que, es, que por eso no le pasaba nada y nadie lo encontraba y que yara yara. De hecho, también en el año 1985, en el año, eh, el acostador nocturno nuevamente sale al ruedo a atacar a nuevas víctimas. Esta vez ya se trató de un matrimonio de ancianos cuyos nombres eran William y Lily Doy, de 66 y 63 años respectivamente como era su costumbre o como ya se le iba haciendo costumbre, irrumpe en la casa del matrimonio a la medianoche donde le da un disparo al anciano y en ese momento su esposa comienza a gritar en la habitación y el asesino la amenaza y la golpea salvajemente. Posteriormente la lleva donde el marido se encuentra agonizando y la obliga a entregarle el dinero y las joyas, varias veces insistiéndole en que le tenía que decir a pesar de que ella le decía que ya no uh -huh. había nada más. Uh -huh. Luego de esto la lleva de nuevo a la habitación donde la agrede sexualmente. El anciano, que todavía estaba agonizando, a pesar del megabalazo que le apuntó este, que era una calibre 22 por 7 era lo que manejaba Richard, tuvo la fortaleza de llamar al 911, pero ya no pudo emitir ni una sola palabra, la línea quedó abierta. Sin embargo, el servicio de emergencia logró rastrear la llamada gracias a que del teléfono quedó descolgado para dar parte a la policía inmediatamente, la cual llegó al hogar de los ancianos con una ambulancia, pero ya para ese momento, ¡pum!, ambos ya se habían fundido. Tristemente, William tampoco logró sobrevivir, a pesar de que había quedado ahí medio tirado con el teléfono, pero su esposa sí, ella, él sí, ella sí logró sobrevivir, por lo que esa se encargaría de dar a la, a la policía una descripción, un tipo alto, delgado, delgado, algunos dicen que con cabello aplastado, otros que con cabello aplastado pero rizado, eh, que unos decían que si ojos altones, otros que sí si ojos normales, nadie se ponía mucho de acuerdo con respecto Ajá. a la descripción, en lo único en lo que todos, pero todos coincidían, era que tenía un aliento Jesús del Huerto impresionante, y unos dientes que parecían, aquí en México le dirían el mascafierros, imagínense sí, sí. para acá, de cómo sería el asunto. Y que pues aparte de, la, de tener esa, ese tipo de dentadura, pues no, creo que no, eh, no, desconocía el uso de la pasta dental y el cepillo de dientes en la higiene bucal. Sí,
0: y luego, eh, según según vi, pues su dieta era, bueno, aparte de pues, tantas drogas, todo eso, que no tenía, como que comía puro azúcar, no puros dulces y puros mugreros, puras cosas así, ¿no? Entonces pues eso, y tampoco, pues no creo que haya tenido, así como dices tú, o sea, un, una, muy buena, una muy buena higiene, ¿no?
1: No, pues es que realmente o te compras droga o te sobran para comprarte unos sí. chicles o unas... este, Dudo mucho que hayan sido mentas, ¿verdad? Porque obviamente alguien las hubiera notado entre todo ese aliento que decían que tenía. Pero bueno, la violación de Ruth Wilson más tarde convertida en testigo clave fue él la que compartió la descripción, donde habló de lo que les acaba de comentar. Y de hecho de ahí se fueron a, a basar directamente ya para hacer retratos robots, o aquí les decimos... Retratos hablados, ¿verdad? Lado, sí. Retratos hablados. Luego también, después de que dejara con vida a Inés Erickson en agosto de 1985, tras haber asaltado en el hogar de Inés y a su pareja William Carnes, a quien mató de tres tiros, Richard procedió a torturar a Inés hasta que ésta le habló de un, de un escondite o supuesto escondite con dinero que tenía su pareja. Provocado por esto, Richard dejó con vida a Inés, quien compartió todo con las autoridades. Además, había un testigo que había visto su auto y placa. Uh -huh. Debo decir esto primero que nada, porque eso no se menciona en, en muchos documentales. Este, eh, cuando llegó con Inés y, y con William Carnes, antes estaba una familia, la familia, familia Romero. Ellos eh, vivían en una de las parques, pues, pues calles cercanas a donde se encontraba este último matrimonio. Pero ellos estaban de viaje, por X o por Y, nunca se dieron cuenta de las noticias de que había un stalker ahí en, en la noche, ni nada. Llegaron, se metieron a su casa como si nada, ¿no? Fueron a dormir. Pero uno de sus hijos se levantó a medianoche porque él durante el viaje, pues él como él sí dormió bien tranquilo durante todo el chingado viaje, pues se levantó por un bocadillo nocturno, ¿no? En esos lugares de California, pues hay lo, los backyards o los patios, perdón, Ajá. Son grandes y de hecho hay fauna china Entonces, pues ellos estaban acostumbrados a que de repente se oyeran ruidos extraños porque pues andaba sí, algún pues, animal por ahí, salvaje uh -huh. por ahí caminando, pues que realmente no les iba a hacer daño, pero que se acercaba a los domicilios, ¿no? Entonces creyó que era algo parecido a eso. Nada. Uh -huh que se asoma por una ventana y lo que ve es a un fulano.
0: De ojos saltones y pelo rizado.
1: <ríe> Él no alcanzó realmente a decir lo de los ojos saltones ni lo del pelo rizado. Y, y de
0: dientes horribles, de mascafierros.
1: <ríe> Solamente dijo que era un fulano alto que se alcanzó a subir a una camioneta de color naranja. Y de hecho hasta logró apuntar la, la placa, placa, porque se dio cuenta, dijo, Dios, nos van a que nos quieren asaltar la fregada. Y por todo el escandalazo que hizo, Richard huyó y bajó el papá. Para, pues, uh -huh. para ver qué fregado estaba, le pasaba el chinga que no dejaba dormir después del viaje, ¿no? <risa> pues nada, ya le explicó que había un fulano que se quiso meter a su casa y le dijo así, ya así, y explicaron lo del carro. También coincidió con lo que después, porque Richard huyó de ahí, pero se fue y buscó a, la, a los señores Carnes, que uh -huh. a ellos sí los atacó, dejando con vida nada más a la señora.
0: Uh -huh. Sí, ya ya para, para todos estos crímenes, pues ya él ya tenía como que su su firma, ¿no? Porque pintaba sus pentagramas, se andaba ahí como que ya haciéndose, ya traía la idea de que Satán lo protegía y ponía a las víctimas a que, que pidieran por su vida y que dieran gracias a... ¿Cómo les mencionaba? Que no, que le, jura por Satán. Jura. Porque te decían,
1: te juro por eso es que, ya, que si me dejas ir, no voy a decir ni madre. Uh -huh. No, jura por Satán.
0: Sí, ya traía muy metida esa, esa esas ideas y sus pentagramas. y era, era, un, era, era todo un completo desmadre de todo... El, todo lo como lo que él hacía todo lo que hacía durante y después porque dejaba huellas por todos lados terminaba de hacer sus crímenes y se quedaba ahí se aventaba un snack o sea, dijeras tú un, un criminal hace lo que tiene que hacer y trata de no dejar este, evidencia no algo de que algo incriminatorio y no y al contrario como que parecía que más bien quería que más o menos supieran que le gustaba la atención, ya después como que le empezó a gustar la, la atención. Eso, de, eso también es muy, muy clásico, en los asesinos seriales, que te van dejando como que pistas, pero como no, realmente no pueden llegar a ellos todavía, como que disfrutan ese, ese lapso de atención, que se sienten como incontocables, ¿no?
1: Pues es lo que le llamaba la atención cuando fue capturado. De hecho, él dijo que el uno de los de los apodos que le dieron el que más le gustó, era precisamente el de The Night Stalker
0: sí, que, que por eso también le echaron la culpa a ECDC, ¿no? porque la canción de... de ¿cómo es se
1: llama? Night,
0: Night... Night prowler y luego, era, la, era una de las bandas preferidas del de Richard Ramírez y me parece que la letra de esa canción hace como que cierta referencia a algo así ¿no? personas que andan ahí como que espiando ahí en, en, en la noche que andan ahí haciendo eso entonces, por eso también como que se le asoció mucho, mucho a eso. La, aso, asociaron, como siempre, la música, con eh, el satanismo y todos los crímenes, que como que influencia la música, lo que dio una canción, con, los, con la, el actuar de las personas.
1: y chino, pero es que mira, mucha gente nos gusta y sí, sí A mí me gusta mucho también esa canción. Y no, por eso me ves ahí andar de farra, andando matando gente a lo puro idiota.
0: Sí, pues que me muchas... gustaría,
1: pero no lo voy a hacer. Porque <ríe> no, muchas escuchas, personas ¿sí?
0: que tienen esa, esa idea, y más en aquellos entonces, ¿no? Personas que escuchaban esa, esa, esa música, pues lo vimos en el episodio Escuchas, ahí se la vuelta al, al pánico satánico. De, también está el caso de este que inspiró a Lady Monson y al chavo este que se suicidó por estar, que lo fueron, que lo encontraron escuchando a Black Sabbath.
1: Fue Black Sabbath.
0: Y pues también, ¿no? Pues la mala influencia de la música y aquí se vuelve a ver esa, queriéndole buscar, como que queriéndole echar un poco la culpa por la, la influencia de la música. En los meses posteriores, el número de asesinatos del acosador nocturno aumentaría significativamente, llegando a sumar innumerables víctimas por robo, o abuso sexual, además de indicios de prácticas satánicas ejecutadas por el asesino, lo que mencionábamos, debido a la cacería que comienza la policía de Los Ángeles eh, con el retrato hablado de Ramírez. Esto lo, obligué, lo obligaría a eh, huir mudándose a la ciudad de San Francisco, donde encontraría nuevas víctimas. De aquí, pues ya se tenía más o menos como que un concepto de lo que, podía, lo que cómo podía ser. Ahí están los primeros retratos hablados que se hicieron. El primero fue, no, el primero no fue hablado, ¿verdad? Pero el primero fue el que se hizo.
1: Es que hay varios, si buscan, lo pueden buscar directamente en Google. Hay muchos retratos hablados de Richard Ramírez. De hecho, incluso hay hasta algunos donde ni siquiera se le ve el mentado cabello, su, se ve el capuchón, o sea, como un pasamontañas. Uh -huh. tiene, tiene muchos de los retratos y sus variedades.
0: Entonces ya para ya cuando se empieza a correr la voz estos retratos hablados se empieza a esparcirle la imagen de él pues entra en pánico la gente empiezan a, con la compra de armamento bueno que eso de por sí son los americanos da cualquier cosa eh, van y compran armas ahí ya están en el Walmart no van y tienen ahí su estantería no hace si todavía pero les creo que vendía armas Walmart
1: Sí, a mí sí me tocó cuando era niña llegar y sí, 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 estaba la estantería. Sí, de hecho, a... yo le dije a mi padre, le dije, Gonzalo, ¿me compras una? Claro que me mando mucho al chorizo, ¿verdad?
0: Sí, de esas típicas que vas por acá, por la leche, el huevo, y no, pues pásame una, un R, ¿cómo se llama? ¿Cómo <risa> R15. r r R15? Es una de esas. No soy muy bueno para conocer marcas de armas, pero pues. Ni
1: yo tampoco escuchas, ni yo tampoco. Vas con el
0: carrito y lo echas ahí un AK-45. Son cuáles 47.
1: 45
0: Por ahí iba. Las croquetas, Palmichi y el AK-45. AK-47. hay unas balas, porque si no, pues cómo. Es AK-47. A lo mejor es que esa es otra. <risa> Entonces ya Ay, cuando, cuando Richard ya regresa a Los Ángeles, pues ya, ya tenía identificado más o menos cómo era el Night Stalker, ¿no? Las, pues, la, las fotos que ya conocemos de los pelos chinos, ya el del, muy delgado, el abuso de las drogas, pues ya lo tenía, pues ya bien, ¿cómo lo podríamos decir? Pues, se lo estaba acabando. Eh, sí, los, la, la cara muy delgada, los pómulos, así el, el pelo chino, los dientes horribles.
1: Pero, Mira, no, perdón, me decías, es, es que iba a mencionar una parte que también desde ahí, desde ahí cómo comenzó realmente a andar a acosando gente, ¿te acuerdas cuando trabajó en el...?
0: Trabajó en un hotel.
1: En el, ¿Era un holiday
0: <coughs> No recuerdo qué, sí, qué hotel era. In, sí,
1: sí, sí,
0: Pero eso fue de las primeras veces que andó hoy... O sea, ya, ya, ya andaba metido ahí en eso, pero...
1: Es, es que fue ya después de que se fue a vivir con su hermana, y, y te digo porque va a ser con respecto al, al último asesinato donde lo, lo atraparon, porque ahí fue cuando ahora sí comenzó a tener un trabajo y todo el mundo todavía ajá. lo creía un muchacho muy decente, muy propio, todavía, muy...
0: Sí, ajá, iba entonces, por buen camino.
1: Sí, y todavía se lavaba los dientes porque nadie decía <risa> nada con respecto a esa situación. En los dientes, ajá. Entonces era donde también hubo un evento donde se dice que atacó a dos niños en un elevador, pero realmente uh -huh. nadie presentó los cargos, nada más dice que les hizo tocamientos indebidos. Uh -huh. No se sabe si realmente aparte de los tocamientos hubo, tipo de, o, hubo otro tipo de agresión. La que sí es donde sí violó a una mujer dentro de la habitación y llegó el marido para pues medio salvarla de lo que ya estaba pasando, solamente que uh -huh. no pudieron presentar cargos por cuestiones de de solvencia de la de la pareja debido a que como estaban obviamente en un hotel estaban de viaje no estaban sí, en, fue hasta en su lugar lugar el tiempo allá de, ida y de venida, y venida a los
0: juicios
1: Entonces ya desde ahí estaba formado de hecho fue uno de los primeros crímenes que estuvo haciendo y él sabía que estaba mal porque de hecho incluso le echó la culpa a la mujer le dijo que ella le había coqueteado y nada que ese se le metió a la a sí. la habitación y no pudo justificar el hecho de sí, pues, que tuviera una llave maestra.
0: Sí, pues es que, el, y se menciona también, pues como tra trabajaba ahí en el hotel, pues tenía acceso a todas las habitaciones y que se quedaba dentro de los closets, eh, de los closets para estar ahí, este, ahí pasaba la noche viendo allá a la, las personas.
1: Sí, pero te digo, o sea, eh, eso fue eh, el porqué de lo de que lo hayan despedido, no solamente por el hecho de lo que de la situación tan bochornosa que se presentó, sino porque no pudo justificar el hecho de que tuviera una llave maestra.
0: Pues es que ya estaba encaminado, ya traía la toda la influencia de, de los primos y todo, ya le habían enseñado las mañas, él poco a poco fue, pues ahora sí que puliéndolas, ¿no? Hasta que ya, de, ya hizo lo que lo que hizo pero sí, poco a poco iba cometiendo crímenes delitos eh, pues más no tan graves hasta que ya hasta que ya no hubo vuelta atrás
1: así es de hecho para cuando lo van a atrapar pues richard ramírez ya era muy muy famoso pero pues él se seguía creyendo en su asunto de que pues nada no que nadie se había nadie lo había identificado pero la policía ya había encontrado una huella parcial de la, de la marca de esos tenis avia
0: Esos tenis horribles Que,
1: pues de hecho los vi, pues están ahí ¿no? Ay, no, La
0: verdad a mí no me, gustó, no me no, gusta a ese, no ese me tipo gusta. de tenis
1: No, son de los, no son de los míos, no la sé, verdad
0: No sé si después de eso lo sigan haciendo Bueno, ese, ese modelo que utilizó A
1: lo mejor ahorita es famoso, minas. chino y vale bastante ¿eh? Pero... Pues,
0: es, sí, esta cosa hay ponernos a buscar unos
1: Sí bueno, el punto es que fue dejando eso, luego el de la furgoneta, es que es furgoneta, camioneta, van, era una... No, era wagon. medio,
0: algo así, me era así como tipo raro. wagon,
1: pero chiquita, ¿no? Era como ¿Cómo? esas de esas largotas impresionantes, pero era una color naranja y tenían las placas que, que identificaban claramente que ese auto había sido robado. Cuando lo encuentra la policía... Richard obviamente al darse cuenta que ya lo andaban buscando porque estaba tanto su retrato hablado como la descripción de la camioneta. Pues creo que no sé cómo pasa el asunto que lo limpian este carro, uh -huh. pero hay una huella muy marcada de él, una huella dactilar en el retrovisor uh -huh. del, del ¿El carro, de atrás? que es donde... Comienzan uh -huh. a hacer el buscador y se dan cuenta que sí hay una imagen sí. de esta persona, ya, ya sí, tiene forma el, uh -huh. el Night Stalker. Es ahí cuando ya se empieza a difundir a todos los benditos periódicos, revistas, televisión, publicaciones. Casi, casi como los niños que aparecen en los cartones de leche, también se empezó a difundir y pues se pedía cuánto daban de gratificación. Eran bastantes miles de dólares uh -huh. lo que daban por cualquier información que dieran so, sobre él. Pues nada, pues en su momento bien chido, no él decide, pues voy a ir a visitar a mi hermano.
0: Sí, como si no pasa nada, hombre, <risa> de todos, te relájense.
1: ¿Dónde fue eso? ¿Se fue a Arizona? ¿Era algo así?
0: Uh -huh. Sí, no, y luego ya regresa, ¿dónde? Sí, es que se fue el 30 sí.
1: de agosto a Tucson, sí es Tucson, eso es en Arizona va y lo busca por X o por Y, no encuentra el hermano, pues el 31 se decide regresar a Los Ángeles. Por suerte, y resulta que ya lo estaban esperando ahí porque toda la gente ya estaba…
0: Sí, pues es que ya se había corrido la voz y como mencionas, pues ya, es, ya su imagen ya está en todos lados. Entonces, sí, 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 pues muy fresco, ¿no?
1: De hecho, hasta había policías encubiertos en las estaciones de tren porque él se fue en tren esa vez. Ajá. Uh -huh. eh, como, disfrazados como indigentes Y como personas normales Richard sí reconoció que había unos indigentes Que eran todo menos indigentes Porque les veía los <risa> sí. dientes muy bonitos Y pues no sí, olían pues, mal Cosa que, que pues él estaba ya acostumbrado A andar pasando por esas
0: Que es mejor que él para identificar a ese tipo de personas
1: Ajá, y se dio cuenta de que no Pues realmente ya lo estaban buscando Por tratar de zafarse Se, me, se va y se mete a un tipo de Tienda de conveniencia donde pues varias personas la andan viendo, murmurando uh -huh. y diciendo pues este fulano es, yara yara, lo apuntan, señalan, pues se sale, va y huye por diferentes calles, intenta robar el carro de, eh, todas fueron mujeres, eh, por cierto, las que les intentó robar el carro. Fueron varias a las que le, les intentó robar el carro sin éxito porque pues toda la gente que lo veía corriendo, saltar vallas. Sí, pues ya e, andaban sobre él. Intentar eso, pues andaban alarmando a los demás y la gente pues ya estaba, ya era una comunidad unida por el miedo, lo que querían era atraparlo, pues todo mundo se fue en manada, literalmente, hasta que un fulano, no tengo el nombre del que le dio con una, pues imagino que era un tipo de cruceta, pero de esas unicas, <ríe> sí. de, y le dio la cabeza y lo noqueó, ¿no? Eh, Derechos Humanos dice lo contrario, ¿verdad? Pero... Eh, lo bueno fue que fue salvado por la policía porque sí, pero, ya le iban a
0: sí pues que ya le estaban dando una arrastrada nada más que pues se alcanzó a llegar a la policía pero sí ya lo tenían ahí sometido y pues acá uno que otro sus canquillos no sí, sus, me... unos patadones para que se aplaque <risa> y, sí.
1: con la cruceta eso fue divertida sí.
0: lo que sí pues es que era muy muy fácil de identificar porque tenía las facciones muy marcadas y pues o sea ya en cuanto lo vieron dijeron no pues es este y ya no lo dejaron irse
1: pues a mí lo que me da este risa, por así decirlo, es que decían que los ojos saltones. Yo lo que le vi a Saltón eran los pómulos. Sí,
0: es que sí, no sé, a lo mejor a eso se refería, ¿no? Porque más bien se le ven los pómulos así muy muy marcados.
1: Ese era el único saltón que yo le vi, nada más.
0: Porque pues no, o sea, de ahí ya nomás cuando le toman las fotos y sí, que lo hacen sonreír, pues entonces sí es ahí cuando se, pues, se dan cuenta de que sí, sí es, ¿no?
1: Es que es un poquito de asquito que alguien desconozca la función del hilo dental y el cepillo de dientes y la pasta dentro de la <risa> higiene humana. Eh, pues,
0: Es una persona con la mente de psico eh, que perdió ya toda, toda realidad, todo, y creo que es de lo menos que una persona como él le debería importar, ¿no? O sea, y luego pues, recordemos que había un tiempo, un tiempo en el que llegó a hospedarse ahí en el Cecil. El Cecil, pues es uh -huh. este hotel que está ubicado ahí en el en pues una de las áreas más eh, conflictivas que está ahí en el ah se me fue el nombre donde están todos los vagabundos estos bueno. pues eso
1: era la, el área más era de los barrios ah, o skid áreas road. más Ajá. skid road era de los ¿Qué? barrios más pobres de ahí de toda la,
0: sí, entonces, de la ciudad, ¿no? Entonces ahí donde estaba toda la, pues, toda la mala gente, todo el sector ese, ¿no? Entonces eh, comentaba que lo podían ver ahí al Richard Ramírez, todo lleno de sangre, todo mogrozón, pero pues para, como es un ambiente, un sector donde está lleno de, tipo de, de todo ese tipo de gente, pues era así como que no, pues uno más aquí en el, aquí en el sector, ¿no? Entonces pues ahí andaba. Okay.
1: Muy popular el Hotel Cecil, pues también, pues, también efectivamente sí albergó al famosísimo Richard Ramírez.
0: Y anduvo en el Y después, cuando lo atrapan, vamos, ¿nos vamos con lo de su condena?
1: Sí. Uh, es que todavía me sigue impresionando lo del aliento. Es que como estoy tomando mi café, me da un poquito de asquito. Por eso, <risa> <risa> la risa nerviosa. De hecho, Richard fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales... Fueron a, a menores, dos secuestros, ya que solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa, solo por el placer de hacerlos sufrir. Cuatro actos de sodomía, dos felaciones forzadas, cinco robos y catorce allanamientos de morada. Pese a esto, tuvo tiempo para gozar de largo juicio y circo mediático, porque si fue un circo, créanme. Fue condenado a 19 cadenas perpetuas en 1989 y al momento de su sentencia se limitó a decir, y cito, a Ramírez es que se me cae mi taza, <risa> Lucifer está entre nosotros, aunque consiguió retrasar la ejecución tras varias apelaciones. De hecho, Richard se convirtió en uno de los presos más famosos de San Quentin en 1996, contrajo nupcias también con una de sus fans llamadas Doreen Leoy. Antes de esta, Doreen Leoy, déjeme decirle que también uno de los eh, hubo retraso en, en, el, en el juicio, porque vas a creerme que una de las juezas se fue a enamorar de este cristiano, <risa> sí. ah, bueno, no le puedo decir sí. cristiano, pero sí de este fulano,
0: sí se hazme dejó.
1: el chingado favor. Sí, ahorita,
0: ahorita después de esto les voy a mencionar cómo se le llama ese...
1: Sí, ahorita no, no lo... bueno, ya después de que se enamoró, pues ella tuvo que obviamente por decencia y por ética dejar el caso, ¿no? Bueno, pues ya, se casó con esta Doreen hoy, una editora de una revista independiente que terminó casándose con el criminal en la cárcel, ya que le estuvo mande y mande cartas. Y hasta que este le contestó, pues ya se decidieron a conocerse y pues decidió que, pues que sí, Richard era el indicado. Porque esta Doreen Leoy decía que él era inocente, totalmente. Ah. Juraba y perjuraba. Se, se podía rasgar se las vestiduras persona, y todo el ella. asunto. Y cabe mencionar, eh, dato curioso, durante el juicio que se estuvo llevando, le arreglaron los dientes a Richard. ¿Mm? Ya le quedaron <ríe> sí, como sonrisa colgate ya después Pero de que eso. le arreglaron
0: los dientes. ¿eh? Sí,
1: sí, es que pues, pues mínimo si iba a estar ante las cámaras y <ríe> menos, un lavador, sí. ¿no? Bueno, entonces el punto es de caso ya, ¿no? Doreen llegó a decir que es amable, divertido y encantador. Creo que es una gran persona, es mi mejor amigo, es mi colega, dijo Loreen a CNN en 1997. Pero después en 2009 lo dejó, ya que su juicio se vio plagado de irregularidades. Si bien no había cantidad de pruebas, el jurado le temía, y así como la mayoría de los asistentes al juicio, ya que durante este preciso momento del juicio llegaron las pruebas mencionadas de ADN que les mencionamos hace, hace unos momentos, donde efectivamente se condenó a Richard y se, es, se logró llegar a la evidencia de que sí había sido él quien había matado a esta uh -huh. chiquitina a de nueve años. Uh -huh debido a esto pues Lorín se desentendió se desilusionó más bien dijo no no mames pues sí es cierto y pues órale a pesar de todas sí, las evidencias de que ya está, se haya todo el
0: historial así sí, como que, bueno.
1: pues ándele que que de plano se divorcian y no no crean que ahí paró la cosa eh después este no pasó ni un mes cuando pum, ya se andaba comprometiendo con otra nos decía Chino con respecto a este tipo de situaciones locas de mujeres extrañas.
0: Ah, Es que a este según la, la psicología tiene este fenómeno tiene un nombre la psicología tiene una definición para ser, es la hibristofilia que es la atracción sexual para las personas que cometieron una atrocidad un crimen como una violación asesinato un robo armado según el psicólogo y sexólogo John Money quien acuñó el término por primera vez en, la, en los años 50, con él describía un, un fenómeno eh, que para él, el, para, el, para el patológico, y, que era patológico y que afectaba sobre todo a las mujeres heterosexuales. Y esto lo vemos en, también en infinidad de todos los casos que vamos a estar viendo aquí en el podcast. Todos los serial killers tienen esa cierta serial groupies que a pesar de que saben todo lo que hicieron, de alguna forma... Dicen ellas que quieren tratar de cambiar a, a esas personas, ¿no? Eso se le llama, este es ese fenómeno que, que se, según la psicología así se, le, se le, así se define. Este también, ese fenómeno, no se este recuerda, es leal, ustedes escuchan el caso de aquí el asesino de cumbres, que también después de que fue condenado y lo mandaron allá a la cárcel, también tenía su grupo ahí de seguidoras y fans que lo seguían y que también le pasó lo mismo, también se casó ahí con una de las personas que estaban, que hicieron su grupo de fans, igual que el Richard Ramírez. Bondi. El Bondi. Eh, todos estos personajes tienen, tienen esa, eh, aquí en el caso de Ramírez, pues aparte de las, de las mujeres que eh, lo seguían, que querían estar con él y comprobar su inocencia, también estaban los grupos de satanistas que iban y veían ahí los juicios. Y sí, no, ya o sea, es que están las, Icónicas fotos de él que levanta la mano y te, se pintaba pentagramas y todos ahí enloquecidos ahí en los, en los juicios. Le hablaba, le gritaba infinidad de cosas también ahí a los jueces haciendo alarde de su satanismo.
1: Y que debía ser tratado como un rockstar y la madre... Pues de hecho debido a esas amenazas que cada rato les lanzaba a los jueces fue donde también les dijo que tenían la obligación de... Como él era un tipo rockstar, de que le arreglaran <ríe> los dientes, ¿no? Era por eso que también ya ante tanto acoso pues dijeron ya, ponle los putos dientes ya para que se caiga este güey.
0: Ya al último... Sí, ya se la creía todo un rockstar, ya de lente oscuro, sí, así, ¿no? Ya había un fashion, que todo un chaleco, o saco... O chamarra de cuero, no, no recuerdo qué es. Es un saco, creo. No, llevaba
1: saco, pero acá tirando su flow y acá la asunto. Ya, volteando a ver el, a todos
0: sus fans, ¿no? Y luego, Soy
1: él todas mías y la madre. Sí, me... sí, sí. sí. <risa> pues, así se veía el güey. <risa> sí, hay,
0: durante el proceso me parece que también asesinan a una de las jueces o un jurado. No, no recuerdo mm. quién fue.
1: Creo que fue un jurado.
0: Para lo que también, pues, empezaba... A pan de por sí ya estaba medio paniqueada la gente por la, las actitudes satanistas que, que él tomaba que también le quisieron también se como que se se paniquearon y me, mejor le dijeron no sabes qué mejor ya me no que que abandonar la camada con Richard Ramírez porque sí es sí, cierto si sí, sí, tiene pacto con el maligno no pero no al, al último resultó que no había sido un crimen pasional había tenido problemas ahí con su pareja y la pareja lo asesinó, lo asesinó no sí, no tuve nada que ver las creencias de, de Richard Ramírez pero finalmente Ramírez muere por complicaciones de un linfoma el 7 de junio del 2013 a la edad de 53 años. Había estado recibiendo tratamiento en el Hospital General de Marín, en California. En este momento, el asesino en serie también había estado sufriendo abuso crónico de sustancias y una infección viral crónica de hepatitis C. Al momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución en el estado de California. Dado que su matrimonio se deterioró con los años, Doreen Lyon Desapareció, nadie reclamó su cuerpo Por ello, sus restos fueron incinerados y tirados en un lugar desconocido eh, Ramírez murió como toda una estrella mediática y fenómeno social Así como lo estamos mencionando Tenía gran número de seguidores, fans que, les que le enviaban cartas románticas Se pintaba pentagramas en las manos durante los juicios Actuaba como Tom Rosar, como lo estamos mencionando Él gritaba y amenazaba al juez eh, Continuamente e hizo que le arreglaran los dientes pues Todo esto que ya estábamos mencionando y ahora sí que dentro de la cultura popular Hay infinidad de canciones que mencionan Lo, lo menciona la él e, lo que hizo Las influencias que, que pudo haber dado a estas, a estas bandas de, de rock Y luego porque no quieren que digan que, que el rock influye ¿no? en, en ciertas actitudes de la gente Pero aquí bueno aquí sería ya, ya diferente No es tanto que la música lo haya hecho a él que hiciera cosas ellos, no sí Realmente recuerdan las cosas que hizo en forma de música. Hay series, películas, creo que sale en American Horror Story, ¿cómo se llama? Esa? Horror
1: Story, sí. Ahí
0: sale también. Entonces es uno, pues está que mencionabas que a lo mejor no te ascendió tanto como lo de Damer. Puede ser que el, por el concepto del, de Damer... Pues el racismo, no, no quería mencionarlo, pero puedo decir pues racismo. Un hispano contra un blanco, pues el blanco va a tener todavía más... Lo pueden ver de otra forma.
1: Y es que aparte yo lo veo también con la doble moral, Chino, ¿eh? Porque, mira, vamos a hacer una comparación ahí un tanto cruenta para estas personas, personalitas, personas que son bien... Del perpetuo socorro y la madre, las vestiduras y yo me hinco y la virgencita, esas madres, ¿no? Uh, son de aquellas de que, bueno, ya aceptaste a Cristo en tu corazón y ándale la chingada, pues ya se te perdonó a tus mamadas, ¿no? Lo que hiciste y órale, vamos a darlo. ¿Por qué no hicieran también lo mismo con John Wayne Gacy? Que también andaba ahí haciendo y no tuvo también tanto, tanto asunto. Y de hecho fue junto por las épocas de Dahmer, ¿no? Ajá. Uh -huh. Si nos ponemos a ver tanto al uno como el otro, la, lo que tiene este Ramírez con Wayne Gacy es que ninguno de los dos se arrepintió y todos dijeron que vayanse al infierno y, y o sea, que los dijeros sí. están entre nosotros, etc, etc. Lo que le da cierta influencia a Dame y es lo que lo pusieron mucho y le dieron mucha re revuelo en ese capítulo precisamente es que él se arrepintió de sus actos y hasta fue bautizado. Uh -huh. Porque él, él pues sí, dijo, pues que yo me arrepiento. Yo sé que lo que hice estaba mal. Y pienso que también es por eso que ahorita mucha gente, pues, le está yendo a, a ah, damer, damer. A damer más por, el,
0: sí, y que, por ese lado. ahorita que mencionas eso, pues Ramírez, pues ahora sí que no pagó por sus crímenes. Porque él, él falleció por, pues ahora sí que por problemas de salud. Por consecuencia, por su por sus malos hábitos puede ser, ¿verdad? pero ahora sí que no pudieron hacer una celebración como lo hicieron con Bondi, con, con que, que ahí estaba la gente allá afuera esperando que lo rostizaran en palabras de ellos. Ahora sí que citó sí, a, a todo el pueblo de allá que esperaban verlo frito.
1: Pero eso no está tan bien mal de parte de las personas, <ríe> ver cómo esperas. Eso. Que... O sea, estás criticando a una persona por todo lo que hizo, pero tú estás ahí viendo cómo es Estás esperando cómo van y van a matar a otra persona. Es como, no uh -huh. sé, eso sí te, se te permite hacer. Eso sí está normado y está estipulado que es normal entre las personas.
0: Sí, son de esas cosas que no nos dejan dormir por la noche. <risa> no, yo sí dormí bastante a gusto, pero no tiene nada que ver. Solamente me
1: deja pensando que yo, es que es incongruente, ¿no? Sí,
0: entonces, Richard Ramírez, pues, como te digo. No, no les dio el gusto, pues sí lo condenaron, si sí esto pasó ahí, el resto de su vida ahí encarcelado, pero realmente no les dio el gusto de que lo ejecutaran. Hablando de lo de, de su modus operandi, operandi de, de por qué es un asesino serial desorganizado, el, y por qué lo hacía extremadamente peligroso, no era metódico, no era ordenado, no tenía un patrón de preferencias, era impulsivo e inhumano, le daba igual, si fuera una mujer, un hombre, un niño, edad, raza, condición, robaba, mataba, torturaba, violaba, por igual es lo que lo hace impredecible. Así como podía ser un adolescente, podía ser un anciano, una anciana. Lo que sí es que de alguna forma esperaba la oportunidad de que la mujer estuviera vulnerable o el marido estuviera dormido y el primero que iba a matar era al, al hombre, ¿no? La persona que él sabía. Él sabía de antemano que si lo agarraban le iban a matar una buena madrina. Sí. No se sé, iba a poder defender, por eso iba sobre la, la figura de autoridad o la el que tuviera un poco más de...
1: De fortaleza ajá. física, por así decirlo. Y de hecho, escuchas, ahorita sí si se dieron cuenta, no nos escucharon a hablar ni comentar acerca de lo que les hacía directamente a los niños. Eso sí ya es una situación demasiado enferma. Si la quieren buscar, la pueden buscar. La información está ahí, pero no es para mencionarse. Si lo hablamos, las cosas cruentas que hizo, eh, que hizo Richard Ramírez, pues fue la hacia los adultos. De por sí ya es medio crudo hablar de eso, pero con respecto a niños, Nel, eso no va a pasar
0: aquí. Entonces, pues como vemos, eso fue la turbia vida de Richard Ramírez, llena de, de excesos que fue lo que realmente hizo que perdiera esa, esa realidad, que empezó a, vivir, a ver las cosas de otra forma, ¿no? Los excesos, las malas influencias, el, la, el rock and roll como mencionabas, Belial, todo eso fue poco a poco acumulándose hasta que dio, dio vida al Nice Stalker. Fue un conjunto de situaciones, tanto familiares, fue, el, fue en un entorno social, su entorno social, su entorno familiar. Un tanto de... Es lo que... Ahorita que vamos a empezar a ver lo de los serial killers en varias eh, cosas que tienen cada uno que es lo que pudo, los pudo haber llevado a cometer esas, esos crímenes.
1: Pero esto, Chino, esto a mí no sé. Ustedes escuchan, nos los pueden dejar en los comentarios. No es que me quite el sueño, pero sí me puede dejar pensando durante bastante rato haciéndome ver como si tuviera una crisis de ausencia. Es, bueno... ¿Qué pasa con estas personas...? ya nacen con eso dentro de ellos, ya estaba ahí, todos lo tenemos o solamente tenemos que estar expuestas a ciertas situaciones para que eso se nos despierte. ¿Es realmente parte de nuestro ser y solamente damos un clic para nosotros llegar a esa, esa situación chino? ¿O simplemente, no sé, Sí, fue, sí puede ser a consecuencia de un daño, una contusión neurológica, como los dos casos que, por cierto, se llevó él. ¿Qué es realmente lo que pasa ahí? ¿O es como las viejas situaciones eh, fi filosóficas donde dicen que todo mal tiene bien dentro de él y todo bien dentro de él tiene mal? ¿Solamente es decisión de uno a cuál escuchar realmente para seguir el camino? Sí se me hace un poco complicado ¿Qué hubiera sido de parte de... De, de, de Richard Ramírez si no hubiera estado expuesta a esa situación, si él hubiera estado en un entorno amigable, una buena familia, no hubiera estado Mike, no hubiera estado el esposo de su hermana Ruth, si, si a su hermano no lo hubieran atrapado varias veces robando. ¿Es el entorno familiar? ¿Es eso lo que nos hace simplemente irnos por el mal camino? O es como dijo Joker, con la locura, es como la gravedad, solamente necesitas un ligero empujón y órale, <risa> vas, te desconchinflas.
0: Pues así es, eso es lo que poco a poco vamos a ir descubriendo aquí en los, en los, en los episodios de aquí del podcast, cuando hablemos de estos serial killers, ese es el, primero que, en el que primero que hablamos, el primer episodio en el que hablamos de serial killers y el segundo de este mes de octubre, el mes del terror, se les olvide. El 29 nuestro live y pues va a estar ahí en vivo por nuestra página de Facebook. Por el momento creo que es todo por nuestra parte.
1: Pues así es Chino, no se les olviden que estamos esperando este live, va a haber una, un unboxing de una Ouija, vamos a jugar con ella. Obviamente el disfraz es obligatorio, escuchas para que estén pendientes, se les confirma la hora ya en nuestra página y sobre todo pues ahorita pues vamos a agradecer a nuestro patrocinador que ya episodio con episodio nos está cuidando aquí, estamos hablando de nuestro queridísimo Disturbia MX, búsquenlo así en las redes sociales, tanto Facebook, Instagram y Twitter y no se les olvide por favor darle cinco estrellitas a Podcast X que va a estar en Spotify y Amazon Music. Así es, chicos, pues nos despedimos hasta el próximo episodio. Yo soy Belial Kozlova, me encuentran en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, así, ah, Belial Kozlova, chino.
0: Me encuentran cómo el Chino X hay ah, mencionado Disturbia. Gracias por el termo aquí para el café, ahorita que ya viene el frío. Dense una vuelta por la página. Hay muchas cosas interesantes, todo referente a lo que es aquí al...
1: Y a mi pitotaza. Al, al
0: podcast, para los que estén en, en el Spotify, luego se dan la vuelta y en esta página de Facebook para que vean la, 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 ¿qué es la pitotaza? Es
1: mi pitotaza, sí.
0: <ríe> Muy navideña. Si y... te vale
1: a la Navidad... <ríe> Puedes buscarla en Disturia, por favor.
0: Ahí Para que se den la vuelta en Disturia, en una página para que la vean, y los termos, las este, playeras y todo lo que es referente aquí al podcast. Y pues es todo por nuestra parte. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy el Chino X, diciéndoles y despidiéndonos. Es así como Richard Ramírez pasó la historia, no solo por sus actos, sino por lo perturbador que estos llegaron a ser. Yo soy el Chino X, diciéndoles hail z